0: Herzlich willkommen zu Folge 6 von Sofazeit, dem Podcast zum Füße hochlegen, Nachdenken und Mitlachen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Heute haben wir eine sehr interessante Folge für euch mit unserem Freund Aljoscha, der ist Aktivist, vor allem online, ist jetzt bald bei Netflix zu sehen in der Serie Queer Eye, ist Arzt und hat schon allerlei gemacht: vom Arztsein bis hin zu Online-Aktivismus, hat sehr viele Videos gemacht. Und ähm, ist jetzt, ich denke, man kann es so ein bisschen zusammenfassen, eine Online-Persönlichkeit. Was auch immer das bedeutet. Darüber sprechen wir heute auch. Was bedeutet das eigentlich, eine Online-Persönlichkeit zu sein? Und wir haben angefangen, genau darüber zu sprechen. Und was bedeutet das eigentlich? Äh, was ist Influencer-Dasein? Ähm, das Ganze hat dann aber verschiedene Wendungen genommen, das Gespräch. Und wir haben über die Komplexität von großen Problemen gesprochen, darüber, dass es nicht immer einfache Lösungen gibt. Wir sprechen darüber, wie, wie schwer es eigentlich ist, große Themen anzusprechen, wie Sexismus, Rassismus, Veganismus. Wir sprechen viel über Privilegien und Verantwortung und über den Stellenwert von Emotionen, warum es wichtig ist, emotional zu sein und warum es wichtig ist, Verletzlichkeit zu zeigen und dass es nicht unprofessionell ist, emotional zu sein. Ein sehr Cooles Gespräch. Ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Und ähm, wenn ihr mögt, alle Empfehlungen etc. findet ihr natürlich nach der Folge in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Sofazeit. Fangen wir an? Fangen wir Fang an? Ja, ja cool, cool. schön, dass wir darüber gesprochen ich haben. Ich finde es halt richtig schön, dass wir alle anscheinend richtig energetisch in den Tag starten. <lacht> <lacht> Willkommen zur Podcast-Folge, wo ihr neue energetische Methoden zu einem energetischen Leben kennenlernt. Ähm oh mein Gott, wer ist denn euer Gast heute? <lacht> Unser Gast heute ist Aljoscha, ein Mann aus Hamburg. <lacht> <lacht> Hallo Aljoscha, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo ihr Lieben, Dankeschön. ich habe mich selbst eingeladen. <lacht>
0: ja, das stimmt. <lacht> Wir hatten keine Wahl. Er <lacht> 20 Euro gegeben, damit du das dabei sind. Eine Wahl bin. hattet ihr schon. Ja, trotzdem kaufe uns eine Pizza. Nein, das tut wirklich nicht. Ja. Erstmal für die Menschen, die dich noch nicht kennen, wie stellst du dich am liebsten vor? Gar nicht, wenn ich muss.
1: Okay. <lacht> Nein, okay. ähm, keine Ahnung. Also ich habe, ich sag meist äh, ich bin äh, Aljoscha, ich bin Arzt und Aktivist. Punkt. Also eigentlich habe ich immer gesagt, irgendwie Arzt und YouTuber und bla und Influencer und so, aber irgendwie finde ich, das ist so. Ich nicht, es fühlt sich immer komisch an. Ich habe das Gefühl, dass ich selber noch ein negatives Stigma über das Wort Influencer innen habe. Aber ich weiß es nicht. Es ja, also ist auch ein komisches Wort.
0: Ist ja, oder? Ein komisches Wort für oder? Weil es ist ja, du, du beeinflusst jemanden. So Influencer ist ja Einfluss. Also ich bin Beeinflusser. Ist schon noch ein komisches Wort. Ich finde, Influencer ist ein komisches Wort.
2: Das stimmt. Was hast du denn da für Störgefühle? Ja, ja, ja. Also was sind denn deine Störgefühle dazu? Also ist das spannend, weil du bist ja total aktiv
1: ja, also ähm, ich glaube, das ist einfach, weil es so negativ konnotiert noch ist irgendwie, also online, weil ich das Gefühl habe, es ist ein Job, der nicht so richtig als Job anerkannt wird, nicht so richtig ernst genommen wird, belächelt wird. Ähm, und ich war ich war vor ein paar Monaten oder so mal in Berlin bei einer Freundin zu Besuch, die war bei einer TV-Sendung und ich war quasi als Gast dabei, als Moral Support. Und dann in, den, in diesen Werbepausen ähm, läuft dann immer so ein... Mensch rum, der versucht so ein bisschen zu animieren, die Stimmung aufrechtzuerhalten. Ah, ja, ne? ja, ja. Und das war so ein richtiger Kasper, aber ähm, also unangenehmer Typ, fand ich. Äh, und der hat äh, ist so rumgegangen und hat Leute gefragt, was sie so machen und hat sich dann halt über die lustig gemacht
0: oh
1: Mann. Ja, ja, ja und dann kam er halt irgendwann auch zu mir und ich war so perplex ne ich wollte ich habe mich geweigert zu sagen Influencer ich habe aber auch nicht gesagt dass ich Arzt bin weil ich dachte wenn ich jetzt sage dass ich Arzt bin dann kommt in der Sendung nachher irgendeine Frage und ich muss das beantworten oder so oh, okay. <lacht> aber prinzipiell äh, habe ich da wieder gemerkt dass es echt noch so in mir drin ist dass ich das nicht so äh, dass ich mich dann fast verstecke vor aber ich habe mich auch immer vor, vor diesem Arztding versteckt, muss ich sagen, früher. Wieso? Weil mir das auch unangenehm war, weil das immer so idealisiert wird. So total so, oh, oh, du bist ja krass, du bist Arzt. Oh, äh. so, ich habe hier,
0: ich hab hier am, Rücken,
1: am Rücken so einen Furunkel, könntest du dir das mal angucken? Nee, also da, na, da hatte ich gar nicht so viel Angst vor, sondern es ist eher dieses, äh, dieses aus meiner Perspektive falsche Bewundern mhm. nach einer Sekunde. Also so, du kennst mich nicht, aber du findest mich jetzt krass, weil ich Arzt bin. Und dann ja. aber ich könnte das ja nicht. Ich weiß bewunder das ja.
0: Okay. Letztendlich, ich meine, die Definition Influencer ist halt so ein bisschen dahingestellt, was, aber wann ist man irgendwie Influencer, was bedeutet was? Das kann ja auch ein positiver Einfluss sein, aber positiver Einfluss ist ja letztendlich Aktivismus. Also letztendlich bist du ja Aktivist Influencer. Im klassischen Sinne sind ja vor allem Menschen, die den Großteil ihrer Zeit damit verbringen, Werbung auf Social Media für Dinge zu machen. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt dein, dein Hauptbroterwerb, dass du Werbung für Dinge machst.
1: Ja, also das ist trotzdem meine einzige Einnahmequelle gerade, ne? muss man ja sagen. Also ich habe hm. sonst keine andere Einnahmequelle. Aber äh, ja, also ich meine, es ist halt irgendwie beeinflussen. Wir beeinflussen alle im Endeffekt Menschen. Nur hm. habe ich halt mehr Menschen, die mir folgen, die ich beeinflusse. Aber es hat sich so... Ja, also irgendwie hat es sowas. Also es ist ja halt so neutral gefasst. Ne? Beeinflussen kann halt in alle Richtungen gehen. Und wir wollen ja hoffen, dass die meisten Menschen das positiv sehen versuchen positiv zu beeinflussen. Ja. ja.
2: Ich glaube, ich finde es deswegen auch generell ein schwieriges Wort, weil sehr viele oder weil wir viele Accounts, die wir kennen, wo wir sagen, okay, das ist ein klassischer Influencer. Ähm, dass es sehr viel so extrem um dieses Äußere, um dieses Kaufen geht, um dieses, ich empfehle dir die Produkte und da geht halt weniger um Inhalt. Und ich glaube, das ja. finde ich so ein bisschen schwierig, weil es halt dann das verwässert, was aber andere Leute, wie jetzt du zum Beispiel, du machst ja extrem viel Aktivismus ja. auf der Seite mit verschiedensten Themen, das verwässert das halt so ein bisschen oder das, ja, da kommt dann diese negative Bedeutung halt dazu, aber eigentlich, also, weil wir es halt so mit diesem Kapitalismus verbinden, das finde ich halt irgendwie schade. Also deswegen, eigentlich müsste es einen anderen Begriff geben, aber eigentlich ist Aktivist schon auch richtig. Ja. Also.
1: Was ich euch noch sagen wollte, für alle, die so einen Lippenroller mal haben wollten, ne, mit dem Code Ayosha 20
0: <lacht> Auch da, das ist aber ein bisschen zu, zu passiv. Eigentlich musst du sagen, oh mein Gott, Leute, by the way, ich bin besessen von diesem Lippenroller. <lacht> Ich kann es nicht so noch nee, du hast meine Stories gesehen. <lacht>
2: <lacht> Wobei, was ich richtig krass finde, also wir haben ja letztens, haben wir die, um mal kurz ernsthaft darauf zu antworten, wir haben ja letztens die, die Doku Fake Famous gesehen. Und ähm, da ging es ah. eben darum, also die, hast du die schon gesehen?
1: Nee, aber Lars hat mit mir am Sonntag gestern, vorgestern darüber gesprochen.
2: Also die fand ich auch wirklich cool, weil da geht es ja darum, dass drei Leute ähm, quasi zu Influencern gemacht werden sollen. Und ähm, da haben wir so ein bisschen angefangen zu diskutieren, weil wir dann auch oder weil Lars dann auch irgendwie sagte, naja, aber dann irgendwie, da geht es ja die ganze Zeit irgendwie nur um diesen Schein und dann irgendwie, ja, und was, wenn, wenn dann die mit 25 fertig sind, was können die denn dann? Und ähm, weil irgendwie, dann hieß es halt auch in der, ähm, in der Doku, dass halt wirklich so viele junge Menschen gerade in den USA irgendwie dann als berufsunisch Influencer oder YouTuber eingeben. Und, äh, oder angeben. Und ich dann halt dachte, weil ich finde es so krass, weil also es ist halt überhaupt nicht... Ich finde es total befremdlich, also da waren zum Beispiel war da eine Szene, wo dann irgendwie ganz viele durch so acht, acht oder neun Frauen in einem Bus sitzen und eigentlich statt sich irgendwie uns zu unterhalten, haben die halt die ganze Zeit nur auf ihren Handys geguckt, weil, weil die halt irgendwelche Sachen machen mussten oder irgendwelchen Fragen beantworten mussten oder wie auch immer. Und es sah halt überhaupt nicht aus, als hätten sie irgendwie Spaß. Und gleichzeitig finde ich es aber trotzdem beeindruckend oder auch, also jetzt erstmal wertfrei beeindruckend, was sie dann trotzdem ja machen müssen, weil du musst ja trotzdem dich organisieren, du musst Netzwerken können, du musst, ähm, du musst irgendwie, ja, du musst ja irgendwie gucken, dass du deine Brocken zusammenbekommst, dass du Geld davon, dass du, dass du Geld davon bekommst, du musst überlegen, wie präsentiere ich Themen, wie kann ich denn schreiben, was, wie, wie kann ich Fotos machen, egal ob ich jetzt die Fotos gut finde oder nicht. Also das finde ich ist halt total wichtig, trotzdem irgendwie zu betrachten und sich halt eben nicht nur darüber lustig zu machen, weil man es irgendwie so unfassbar befremdlich findet, weil es halt so krass kapitalistisch ganz oft ist. Also das, weil das, das möchte ich halt auch nicht, mich halt nur über sowas halt lustig machen.
0: Nee, überhaupt nicht. Mir, mir geht es auch nicht darum, dass, dass ich mich darüber lustig mache, sondern was ich, was ich damit meinte, war, wenn du das nicht mehr bist und du hast vorher so ein, so ein Gefühl, also das ist ja ein sehr selbstzentrierter Job, weil alles irgendwie darum geht, dass du dich als Werbeperson vermarktest. Wenn das nicht mehr sein sollte irgendwann und du hast nicht mehr, es dreht sich nicht mehr den ganzen Tag darum, dass du mit einer Community, die sich um dich dreht, irgendwo kommunizierst. Was, was, was bist du dann für dich als Identität? So, ja, Daumen voll. Ja, das das ist auch sehr, sehr heißt, schwierig. Äh, so und das, das ist letztendlich auch was, was ich spannend finde, was du dazu denkst, Joscha, ist halt, was, wie viel Identität wird halt irgendwie dir online gegeben und was sehen die Leute in dir und was, wie viel verändert das deine Selbstwahrnehmung im Vergleich zu dem, wie du dich vorher gefühlt hast, ohne Instagram, bevor du auf Instagram warst, sage ich jetzt mal.
1: Ich glaube, dass ich da, dass es bei mir schon nochmal anders ist, dadurch, dass ich einfach Arzt bin, weil ich weiß, dass ich ne, eben immer irgendwie darauf zurückfallen kann und wenn ich weiß, es funktioniert nicht mehr, das ist ja irgendwie so die Angst, mit der man die ganze Zeit lebt, ist, dass man irgendwann irrelevant wird in Anführungszeichen oder ähm, die Leute einem einfach nicht mehr zuhören wollen die, und man hat halt konstant das Gefühl, du lebst, ähm, du bist halt irgendwie eine Zahl und es ist super schwer zu greifen, also diese Zahlen, die da stehen, ne, also ob jetzt wie viele Leute meine Story gucken oder wie viele Leute mir folgen, ähm, und ich, äh, ich, ich fühle das sehr, was ihr sagt. Also ich finde ähm, das ganz schwierig zu greifen, weil am Ende idealisieren Menschen einen ja auch und haben nur so einen so, so einen Ausschnitt, selektiven Ausschnitt aus meinem Leben. Und das ist wirklich also sehr selektiv. Ähm, weil die hat letztens tatsächlich eine, gute, eine, sehr, sehr, also eine sehr gute alte Freundin geschrieben, die lange nicht mehr mit mir geschrieben hat, ähm, wie es mir so geht. Und ähm, ich habe ihr dann erzählt, was alles für Scheiße abging letztes Jahr. Und die war total so, oh mein Gott, ich habe dich nur auf Social Media gesehen. Und ich dachte, die geht halbwegs okay. Oder da ist vielleicht mal irgendwie eine Blume bei dir abgestorben in der Wohnung. Aber ich wusste nicht, dass das so schlimm ist. Und ähm, das ist genau das. Ich glaube, wir vergessen halt immer, wie, wie fake diese ganze Welt ist. Und das ist auch für beide Seiten schwierig. Ne? Das ist schwierig für die Seite, die also das ist intransparent im Endeffekt auch, für die Menschen, die einem folgen und die einen sehen und idealisieren und die immer nur die, die Sachen sehen, die ich ihnen zeige oder zeigen möchte. Ähm, und gleichzeitig äh, ist es aber auch schwierig für mich, weil ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, ähm, wer bin ich eigentlich und was, also genau, was, was ist, wenn das irgendwann alles nicht mehr ist? Was macht mich jetzt eigentlich gerade aus? Jetzt gerade bin ich Aktivist, jetzt wollen die Leute mitzuhören. was, wenn nicht mehr? Dann bin ich einfach von dieser Plattform verschwunden. Und das war's dann. Ähm, und wir haben auch, glaube ich, gestern einmal kurz darüber gesprochen, dass natürlich ähm, es auch ganz, glaube ich, ganz, ganz viel darum geht, Anerkennung zu bekommen. Also ich glaube, das wollen alle Menschen im Endeffekt, ne? Eine, irgendeine Form von Liebe. Äh, also Liebe sage ich jetzt äh, wirklich mit äh, Airquotes, aber ähm, zumindest vermeintlich Liebe und Anerkennung. Und wenn mir ganz, ganz viele tausend Menschen schreiben, dass, dass ich toll bin oder anderen Menschen schreiben, dass sie sie bewundern und toll ist, das ist halt im Endeffekt heiße Luft. Ne? Also das ist zwar nett gemein und das ist auch total toll und schön. Und ich freue mich zum Beispiel auch, dass Leute mir schreiben, ich habe sie positiv beeinflusst. Aber diese Menschen kennen mich nicht. Und das ist halt total wichtig. Und ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, für diese Menschen zu verstehen, ich kenne euch nicht. Ich bin euch aber auch nichts schuldig, weil ne, die Erwartungshaltung dann dazu kommt so, ähm, dass ich muss jetzt aber antworten. Ihr habt mal eine geschrieben, sie findet es total traurig, dass ich nicht mal antworte, wo ich auch so denke, wa was ist denn los bei euch im Kopf? Ich glaube halt, die sehen das so wahnsinnig aus der Perspektive von, ich bin in deren Wohnzimmer, ne, weil die gucken sich das zu Hause bei sich an, ich bin in deren Wohnzimmer und ich spreche gerade mit denen. Ähm, und das macht das, finde ich, total schwierig, auch für die Psyche, also für beide Seiten, weil natürlich auch so eine Fake-Welt, also auch diese, also ich bin ja vielleicht ja noch ein halbwegs gutes Beispiel, auch ich ähm, bin Opfer des Systems, aber ich würde sagen, dass trotzdem viele Menschen ähm, tausend Filter benutzen und ähm, sich immer nur maximal perfekt darstellen, immer nur happy sind, ähm, nie irgendwie mal darüber sprechen, dass es ihnen auch schlecht geht, über tabuisierte Themen, sich selber total idealisieren oder versuchen dieses Bild aufrechtzuerhalten vielleicht. Ähm, und ich habe was weiß ich vor kurzem irgendwie einmal darüber gesprochen, ähm, wie fake Instagram ist und ähm, ich habe so viel Zuspruch dafür bekommen, dass den Leuten das so 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 gut hat zu hören, ähm, dass ich immer wieder überrascht darüber bin, dass es in der, dass so einfache Dinge, das einfach mal auszusprechen, so vielen Menschen ein gutes Gefühl gibt. Außer mir.
2: <lacht> also ich glaube halt, Also ich ich glaube, ich mache mir manchmal gar nicht so richtig die Vorstellung davon, wie, wie der Instagram-Feed von den meisten Menschen aussieht, weil ich glaube, also ich sehr bewusst Accounts abonniere, wo es eben um solche Themen geht. Ne? Wo es um Feminismus geht, wo es um einfach um Mental Load geht oder was auch immer. Ne? Und ich glaube, man macht sich da echt manchmal sehr wenig Gedanken darüber, wie, wie fake das zum großen Teil ist. Ja. Oder auch, dass du dann halt irgendwie gar nicht... Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade so ein... weiß nicht, wir, haben jetzt letzt, wir haben jetzt auch immer wieder darüber gesprochen, über Weltschmerz gesprochen und was halt irgendwie gerade noch so... Was halt gerade läuft und was halt uns irgendwie bedrückt. Und gleichzeitig poste ich halt bei mir im Restaurant halt ständig happy Essensbilder. so Und, und denke aber die ganze Zeit... Okay, können wir mal bitte über dieses und jenes Thema reden, aber es passt halt dann trotzdem nicht in den Kontext und dadurch wird es halt dann sehr eindimensional, was auch okay ist. Also ich liebe ja die Essensbilder, die wir dann posten, aber es ist halt trotzdem so, du hast halt alles, was dahinter läuft, kriegst du halt null mit.
0: Ja, ich glaube, es ist auch nochmal was, wenn du, also du postest ja auch für deine, für dein Restaurant. Ja. So, und das schränkt ja auch so thematisch zumindest ein bisschen ein, auch wenn ihr als Restaurant schon sehr politisch seid. Ähm, und Vielleicht geht es halt auch da teilweise so ein bisschen darum, die, diese, diesen Ausgleich zu finden zwischen Realismus und auch gleichzeitig versuchen, wieder als Aktivismus den Menschen ein gutes Gefühl zu geben. So ein bisschen zu sagen, hey, die Welt ist nicht leicht, aber lass uns mal irgendwie alle nett zueinander sein und hier ist was Schönes. Ich merke auch, dass ich selektiver geworden bin darin, wie viele negative Dinge ich in meinen Newsfeed oder was auch immer lasse. Einfach nur, weil ich merke, boah, ich habe gerade auch eine relativ leere Batterie, was sowas angeht, was Weltschmerz angeht. Ähm, ich, ich ziehe mir mehr positive Sachen rein als früher. Früher habe ich mir mehr negative Dinge gegeben, mehr Nachrichten und jetzt gucke ich mir mehr schöne Kunst an und äh, lustige Tiervideos, weil ich denke, ach, okay, das erleichtert mir den Tag. Aber ähm, nur vielleicht so ein bisschen, weil mich das ja schockiert hat, um äh, in Perspektive zu setzen, wie fake Social Media sein kann wie unecht. In dieser Doku haben die halt gezeigt, was sie gemacht haben und was anscheinend viele InfluencerInnen machen, ist, dass sie Szenarien eben inszeniert haben, um zu sagen, mein Leben ist eigentlich viel glamouröser, als es eigentlich ist. Ob das eben ist, dass sie eine, einen äh, Fake-Jet gemietet haben, um da Fotos drin zu machen. Sie haben ähm, eine, eine Klobrille gekauft, haben sie vor einen Fernseher gehalten und haben dann die Klobrille als Flugzeugfenster ähm, imitiert. Also das, das, die Klobrille sah halt aus der Nahaufnahme aus wie ein Flugzeugfenster. Und dann haben sie quasi das Gesicht vor die Klobrille gehalten und haben dann in den Fernseher rein fotografiert, sodass der Fernseher aussah wie das Luftbild eines äh, einer Stadt und davor war die Klobrille, sah aus wie ein Flugzeugfenster und dann waren sie halt davor mit einem Sektglas und dann sah es aus, als er in dem Flugzeug und wir waren gerade auf dem Weg nach Las Vegas oder in, haben sich eine Location gemietet, haben da acht Stunden Shooting gemacht, um möglichst viele Bilder daraus zu kriegen, um die nächsten die nächste Woche was daraus posten zu können, damit die Leute denken, wow, diese Person ist in einer Woche an fünf Locations, verschiedenen Locations Urlaub machen. Aber eigentlich waren die in einem Hotel und haben da halt verschiedenste Sachen gemacht. Oder haben ein aufblasbares äh, Planschbecken geholt, haben da Rosenblätter reingeplatscht und dann hat den Kopf da reingelegt. Und lalala, was da alles gemacht wurde, ähm, das war ich sehr spannend. Bitte? Du hast gerade meine
1: letzte Woche beschrieben.
0: Ja, ich <lacht> weiß. <lacht> Aber das, ja, das fand ich halt wirklich krass, wie viel letztendlich inszeniert wird. Oder eben dieser Las Vegas-Trip, von dem du eben mhm. gesprochen hast, Jesse ähm, Die sind halt auf, in einem Bus mit irgendwie 20 Frauen nach Las Vegas, haben auf dem Weg Stops gemacht, um auf in irgendwelchen verschiedenen coolen Wüsten-Locations Fotos zu machen. Immer mit irgendwelchen anderen Klamotten an, die sie natürlich dann beworben haben. Und dann sind sie auf irgendeine Messe, haben da ganz viele Kontakte ausgetauscht und sind wieder nach Hause geflogen. Und haben aber auf dem Weg... Kein Wort miteinander geredet irgendwie, haben nur so irgendwie halt an ihrem Handy gehangen. Und dann haben sie sich aber zwischendurch zusammen inszeniert, als ob sie irgendwie Best Friends wären. Einfach nur, weil sie dann halt die, die Follower der anderen Accounts mitkriegen können für diesen Post. Und das war halt irre zu sehen, wie viel inszeniert wird letztendlich, um halt ein Produkt zu verkaufen. So, und, und dass das dann aber mit der, Ver, mit der äh, Verbindlichkeit kommt, dass du auch konstant diese Authentizität quasi fakest und sagst, ich bin nur ein ganz normaler Mensch und ähm, es ist ja alles total, ich, ich glaube da total dran und ich hole nur Produkte, an die ich wirklich glaube und ähm, dafür aber konstant eine, ein, äh, Nachrichten beantworten zu müssen ähm, und, und so quasi so zu tun, als wäre man keine Werbefigur, aber eigentlich bist du eine Werbefigur, dass das halt ins Extrem getrieben wird und inszeniert wird, das finde ich halt krass.
1: Ja, toll. Jetzt hast du so viel gesagt. Es tut mir leid, ja.
0: Ich wollte kurz diese Story äh, etablieren, weil ich das halt echt heftig aber, fand. Also,
1: ja. ja, man inszeniert auf jeden Fall und es ist halt so ein zweischneidiges Schwert, ne? Ich finde, ähm, es hat ja auch super, super viele schöne Seiten und ich will das auch gar nicht trivialisieren, dass Menschen irgendwie Geld verdienen, weil ich meine, jeder Job bringt irgendwie so Sachen mit sich einher und jeder Job hat auch Scheißseiten und ähm, man steht halt in der Öffentlichkeit, man steht unter Beschuss, ähm, aber gleichzeitig kann man halt auch super viel damit erreichen und es gibt trotzdem noch viele Accounts, die sich eben Mühe geben und die nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, Werbung zu machen, weil wir müssen am Ende ja davon leben und ich zum ah. Beispiel habe einfach auch mega oft Angst, Werbung zu posten, weil ich so denke, fuck, gleich muss ich mir wieder irgendwas anhören, dass ich zu viel Werbung mache, dass ich ähm, für die falsche Marke Werbung gemacht habe, irgendjemand hat herausgefunden, dass die Marke nur Greenwashing betreibt und dann kriege ich irgendwie und das ist also... Ich finde es ja gar nicht schlecht, einen darauf hinzuweisen, aber es ist manchmal so ein bisschen die Art und Weise, wie das passiert und mhm. dass man verkennt, dass jeder Mensch halt, und das ist aber auch wieder Schuld des ganzen Systems, dass manchmal, dass man verkennt, dass jeder Mensch halt eben eine eigene Lebensrealität hat mit eigenen Problemen und nicht mhm. jeder Mensch das super gut wegstecken kann und dass ich zum Beispiel teilweise daran zu knabbern habe und dann könnte man natürlich jetzt sagen, ja, Joscha, aber dann bist du halt für diesen Job nicht gemacht. Und dann würde ich halt sagen, ja, das stimmt vielleicht, aber ich möchte ihn gerne machen. Und ich glaube auch, dass ich vieles damit erreiche. Und vielleicht gibt es gibt's ja auch einen Mittelweg und man kann trotzdem ein bisschen netter miteinander kommunizieren. Und das bedeutet nicht, dass ich sage, alles ist Blümchenwelt und wir sollen nur noch nett zueinander sein. Ne? Wir brauchen ja auch bei bestimmten Themen wie Veganismus und Feminismus und Rassismus braucht man ja auch eine gewisse Vehemenz. Und das ist unbequem. Es ist mega unbequem, solche Sachen zu sagen und zu hören. Ähm, aber ja, ich habe gestern, boah, das hat mich auch so genervt, nee, vorgestern, eine Story zum Thema Dubai-InfluencerInnen gepostet. Habt ihr die gesehen zufällig? Dann hole ich euch mal kurz ab. Ich habe eigentlich nur eine repostet von einer anderen Influencer, von einem anderen Influencer. Und zwar stand da im Endeffekt drin, also es war so eine Story-Reihe und da, da hat, hat sie gesagt wie schlimm Dubai ist, was LGBTQL Plus-Rechte angeht, ne, und dass es halt die Todesstrafe darauf besteht, dass dieses ganze System da mit irgendwie Versklavung von Menschen und also beziehungsweise eigentlich, dass alles da auf dem Rücken von Sklaven aufgebaut wurde und SklavInnen und ähm, auch Menschenrechte da irgendwie mit Füßen getreten werden und wie privilegiert man sein muss, ähm, nach Dubai zu fliegen und wie ignorant auch letztlich. Und die war schon so ein bisschen direkter. Also da stand, wie ignorant und privilegiert muss man eigentlich sein, äh, um heutzutage noch in, äh, so ein Land zu unterstützen. Und ich habe eine Nachbarin hier, die ähm, tatsächlich in diese K Kategorie maximal privilegiert gehört. Ähm, und die hat mir direkt darauf geantwortet, so von wegen, sie, ja, Joscha, du predigst doch immer, dass man im Ton nett sein soll und bla, bla, bla. Und eher informieren als irgendwie Vorwürfe machen und ähm, das bewirkt bei mir jetzt überhaupt nichts. Ich, ich finde es unfair, dass du mich in diese Schublade steckst. Ich habe selber viele schwule Freunde. Und ich war so, okay, wow, wow. Die check, check, check. Ähm, und dann habe ich auch gedacht, naja, aber du hast mich doch jetzt gerade angeschrieben. Du fühlst dich davon getriggert. Du findest das unbequem. Und du sagst mir jetzt, ich hätte das netter kommunizieren sollen. Ähm, und das löst bei mir natürlich auch maximalen Frust aus, weil ich dann auch so meinte, ey, Überleg mal, wie privilegiert du bist. Du kannst dieses Thema einfach wegignorieren. Du kannst mir das jetzt sagen und ich bin die betroffene Person in der Situation, die in dieses Land nicht reisen kann, weil ich würde, wenn das rauskommt, theoretisch umgebracht werden, legal können. Und du kannst trotzdem dahin fliegen und sagen, you know what, ist mir egal. Ich fand die Art und Weise, wie du mir das gesagt hast, ein bisschen zu unfreundlich. Und dass, wenn das 10.000 Mal passiert und irgendwann man auch gefrustet ist, und das kannst du ja auf alles andere auch übertragen, aufs Thema Veganismus oder ähm, äh, als Frau über das Thema ähm, Feminismus oder beziehungsweise Sexismus, ähm, dass das irgendwann auch frustrierend ist, dass du immer wieder als betroffene Person auch noch darauf achten musst, wie sanft du in der Kommunikation bist, weil die Menschen, die nicht davon betroffen sind, die meinten es ja nicht so. Und die würden das gerne in ihrem Tempo machen. Und das ist so, ja, es verstehe ich, aber es ist nervig und anstrengend und ermüdend.
0: Das stimmt. Ich glaube, davon kannst du auch ein, äh, ich mein, davon können wir glaube ich alle ein Liedchen singen, was Veganismus angeht. Aber äh, da muss ich gerade sehr akut auch an, an deine Kochkurse denken, Jesse. Was meinst du? <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Also ähm, ich dachte gerade auch, oh Gott, ich, in, in anderen in anderen Thematiken fühle ich das auch sehr und ähm, ich finde es halt. Ich finde es schwierig, da wirklich, also ja, ich habe halt jede Woche, habe ich Kochkurse und da haben wir halt auch immer wieder, sind ja auch ganz viele Leute, die einfach nicht, nicht vegan sind und ähm, die immer wieder, ja, wo man das Gefühl hat, okay, man muss sie eigentlich, also mit es halt auch die Stimmung, es soll ja auch gleichzeitig ein schöner Abend sein und so, und dann, dass du halt dann das eigene Tempo oder dann die eigenen Argumente auch ganz oft auch so ein bisschen zurückhältst, weil es halt dann sonst schlechte Stimmung geben würde. Und ähm, da muss man sich, oder da, ich halte mich da oft, oft mehr zurück, als ich eigentlich möchte. Aber,
1: Wobei man dann dazu auch noch sagen muss, der, ein, ein wesentlicher Unterschied ist ja da, ähm, dass man Veganismus sich immer noch aussuchen kann und dass uns das nicht direkt betrifft. Ja. Ne? Also ähm, das ist, ist zwar für uns total schwer zu ertragen, die irgendwie einmal hinter die Kulissen geguckt haben, weil wir wissen, dass da ähm, Lebewesen sind, die eben kein Mitspracherecht haben. Wir übernehmen das ja im Endeffekt für die. Aber wenn es jetzt ums Thema ähm, zum Beispiel Queer sein oder äh, ne, sowas geht, dann betrifft mich das einfach direkt und das kann ich nicht abschalten. Und bei dir, äh, du bist halt eine Frau, das kannst du auch nicht abschalten. Äh, und das finde ich halt schon irgendwie, das ist halt sehr anstrengend, finde ich. Ähm, Essen ist ja auch einfach so ein krass integraler Bestandteil unseres Alltags. Ähm, das ist für die meisten Menschen, die meisten Menschen betrifft es sehr, sehr stark. Oder es ist eine sehr starke Umstellung, wenn du den Menschen sagst, hey, leb jetzt mal vegan versus äh, setz dich mal mit dem Thema Rassismus auseinander. Das betrifft die meisten ja nicht. Das ist so, ja, pff, ich habe mir mal das Buch von Dupoca gekauft, aber durchgelesen habe ich mir das noch nicht. Äh, versus, okay, ich muss meinen ganzen Kühlschrank umräumen. Ich muss jedes Mal, wenn ich einkaufe, nachdenken, was ich jetzt kaufe, esse, ist da irgendwas drin. Das ist halt schon vom Mindset her für die meisten, glaube ich, eine größere Challenge. Mhm.
0: Ich, ja, wobei es trotzdem vergleich Vergleichspunkte gibt, finde ich, weil beides, beides kannst du ignorieren und sagen, nö, mach ich jetzt aber nicht. Ja, so. yeah, ja, yeah, safe. Oder, ach ähm, oh, scheiße, wenn ich damit mich beschäftige, muss ich mich auch damit beschäftigen. Darf ich jetzt diese Wörter nicht mehr sagen? Ähm, jetzt darf ich, äh, jetzt muss ich anfangen zu gendern. Ähm, oh, wie viele Geschlechter gibt es denn jetzt? Wie viele Gender gibt es denn jetzt? Was ist da los? Ja, wobei, ja. ich
2: finde schon... Es stimmt schon so, ich finde schon, dass es der Unterschied darin besteht, dass ich halt im Zweifelsfall, also Veganismus ist ja auch so ein bisschen so ein Stell, Stellvertreter in Geschichte, also ich, ich setze mich für die Tiere ein, ich setz, aber es ist halt, ich kann das Ding ja selber tatsächlich loslassen. Also was ich für mich einen total krassen Moment auch fand, das war vor ein paar Jahren, ähm, ich habe mir ein ähm, T-Shirt gekauft, äh, Refugees Welcome, und das war für mich so, und dass ich dann irgendwann, war ich irgendwo ich weiß, irgendwo eingeladen oder so und dann habe ich das T-Shirt angezogen und habe gedacht, ah nee, vielleicht ziehe ich das besser nicht an, weil ich weiß nicht, ob ich da dann irgendwie in Streit gerate, weil ich da nicht genau wusste und dann habe ich gedacht, ach wie krass ist das, ich kann jetzt einfach dieses T-Shirt ausziehen mhm. und dann ist das Thema erledigt und dann wird mich niemand darauf ansprechen, aber wenn ich jetzt selber eine geflüchtete Person bin ähm, und dann kann ich dem ja nicht entfliehen. Ich kann das T-Shirt nicht einfach ausziehen, ich kann meine Haut nicht ausziehen. Und insofern, und auch da ich, und beim, beim Thema Veganismus, so hart und so sehr mir das halt dann auch wehtut, ich kann diesem Thema trotzdem entfliehen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das also, ist im Endeffekt das, was ich ja, meinte. Ne? Also, ja, genau. wenn es einen wirklich persönlich betrifft, dann kannst du es nicht so richtig abstellen. Ich hatte halt irgendwie mal so einen Post äh, dazu, ähm, und da kam halt dann die veganpolizei auf mein Profil und hat mir halt gesagt, ich würde, das, ich würde Tiergewalt verherrlichen, weil ich gesagt habe, wir brauchen halt auch mehr Menschen, die ihren Konsum drastisch reduzieren versus wir brauchen halt Menschen, die alles 100% perfekt richtig machen, was es de facto eh nicht gibt. Und da kamen halt ganz viele und meinten, du, 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 du legitimierst Vegetarismus und irgendwie Fleisch essen und so, ne? Und ähm, dann kamen halt auch Leute, die gesagt haben: Ja, dann ist es ja auch okay zu sagen, nur ein bisschen, äh, nur ein bisschen, ähm, was haben Sie nochmal als richtig krasse Beispiele genommen? Nur ein bisschen Kinderschänderei, nur ein bisschen äh, Rassismus, nur ein bisschen. Also, wisst ihr, was ich meine? Äh, und da bin ich dann halt auf die, habe ich dann darüber nachgedacht, weil ich versuche schon darüber nachzudenken und habe gemerkt, eigentlich, ich finde es sehr schwierig, das irgendwie zu vergleichen. Ich weiß, dass es Parallelen gibt. Bei allen, äh, bei allen Formen der Unterdrückung gibt es irgendwie Parallelen äh, oder mhm. Schnittstellen. Ähm, aber ich finde halt schon, dass man da noch unterscheiden sollte. Äh, und es geht, das geht dabei nicht darum, das auf eine, auf eine Waagschale zu legen und zu sagen, was ist jetzt schlimmer. Das finde ich äh, auch sehr problematisch.
0: Ja, das war für mich auch ein definitiven Lernprozess, was mir jetzt auch sehr wichtig ist, Dinge einfach für sich stehen zu lassen ne? und nicht immer irgendwie Vergleiche zu ziehen und zu sagen, ja, aber schau mal, das ist doch genauso wie das, ähm, sondern wirklich mehr stehen zu lassen. Nee, das ist das Problem das ist das Problem, so müssen wir uns darum kümmern, auf jeden Fall.
2: Und gleichzeitig aber trotzdem auch die Zusammenhänge zu sehen. Ne? Also ja. dass, dass bestimmte Unterdrückungsmechanismen einfach, egal welches Thema, trotzdem ähnlich bis gleich funktionieren. Und dass es aber trotzdem auch Unterschiede geben kann. Also mhm. dass, so, dass das alles zusammen funktioniert und dass es halt wirklich nicht einfach ist, aber dass es auch okay ist, dass es nicht einfach ist. Und dass man nicht versuchen muss, dass irgendwie, es gibt nur schwarz, es gibt weiß, sondern wirklich sagen, okay, es ist einfach kompliziert, und es ist auch nicht einfach, sich damit zu beschäftigen. Ja. Und dass das aber auch okay ist. Ja. Also wir suchen, finde ich, so oft einfach auch, ich finde auch gerade so die Medien und so, also sehr also sehr viele, ähm, natürlich bei weitem nicht alle, suchen immer nach einfachen Lösungen, um sie dann halt möglichst in mundgerechte Happen irgendwie zu präsentieren, damit man es irgendwie ganz einfach versteht. Ja, aber nee, Welt, die Welt ist halt nicht einfach. Im Gegenteil, sie ist halt irgendwie... Total komplex und dazu gehört eben diese Problematik dazu.
0: Ja, ich glaube, was ich vor allem sehr interessant finde, ist, dass egal welche Thematik du nimmst, dass, dass es immer so ein bisschen heißt, kill the messenger. Ne? Also es ist immer mhm. die Person, die die Nachricht überbringt, ist dann so ein bisschen die, äh, die Schuldperson, Schuldige. Äh, und das finde ich halt interessant. Also jetzt mit dem Beispiel Dubai. Es ist mit Sicherheit, hat es in dieser Person was ausgelöst, dass du Dubai kritisiert hast? Weil sie denkt, ach, scheiße. Nee, ich, ha denkt, ich habe nicht Dubai scheiße. kritisiert,
1: sondern ich habe Menschen kritisiert, die nach Dubai reisen. In this ja. day and age, wo ich mir so denke, es gibt wirklich äh, zig Alternativen. Ne? Ich meine, gut, das kannst du beim Veganismus auch sagen. Aber ähm, wenn es ums Reisen geht, was wir wirklich nicht oft machen, ähm, dann denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, es gibt wirklich genügend Möglichkeiten, äh, in die Sonne zu fliegen, äh, in ein Land, das nicht auf Menschenrechte scheißt, und das ist ja auch bekannt. Ich glaube, bei vielen anderen Ländern ist es gar nicht bekannt. Also ne, dass ne, ich glaube, es gibt viele Länder, in die reisen wir und machen uns gar nicht so viel Gedanken. Aber ich glaube, Dubai weiß inzwischen jeder, spätestens nach dem Video von Herrn Bümmer Und ich weiß auch, dass sie das wusste, weil wir schon mal mit ihr darüber gesprochen habe. Und ich weiß halt auch nicht so 100 Prozent, was die richtige Herangehensweise am Ende ist, weil ich habe da auch viel darüber diskutiert in den letzten Tagen, weil am Ende kann jeder Mensch trotzdem entscheiden, was er oder sie machen wollen. Also ich kann, ich kann sanft aufklären, ich kann ähm, streicheln, ich kann vorleben, ich kann anbrüllen, ich kann super vehement sein und trotzdem kann diese Person am Ende sich selbst entscheiden, well, you know what, ich fliege jetzt first das nach Dubai und fresse Schnitzel dabei. Ähm, ah. Und ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ähm, aber am Ende weiß ich nicht, was am effektivsten ist und was am meisten bringt. Wahrscheinlich ist es auch da ein bisschen komplexer als äh, das oder
0: das. Ja, ich glaube, es ist halt, auch da haben, die, haben verschiedene Leute immer irgendwie verschiedene Triggerpunkte, ne? Also ähm, manche Leute, also das fällt mir jetzt so zum Thema Veganismus ein, manche Leute brauchen irgendwie die, die, den, den Vorschlaghammer und merken, oh shit, ich muss was ändern und manche müssen halt mehr auf die, mehr mitgenommen werden. Da fallen mir aber zwei Sachen zu ein. Das eine war, ähm, das war von ProVeg, die haben das mal äh, gepostet, das ist, eine, das ist eine, äh, eine NGO zum Thema Veganismus, dass es Studien gibt, die belegen, dass, ich kann die Studien jetzt leider nicht direkt zitieren, ähm, die belegen, dass wenn du, ähm, wenn du jemanden versuchst mitzunehmen und nicht zu konfrontieren, hat es eine 75 höhere Chance, dass diese Person da von diesem Grund irgendwie überzeugt wird. Und das andere war ein TED-Talk, den ich mal gesehen habe zum Thema Menschen überzeugen. Und da ging es darum, dass wir ein Stammeshirn quasi haben, dass wir quasi sagen, wir, wenn jemand zu unserem Stamm gehört, dann glauben wir der Person eher, als wenn sie nicht zu unserem Stamm gehört, egal was sie sagt. Das heißt, übersetzt letztendlich, wenn wir eine Person mögen, hören wir eher drauf, was sie sagt. Wenn wir eine Person nicht mögen, hören wir nicht so drauf, was sie sagt. Egal, ob sie etwas Richtiges sagt oder nicht. Ich glaube, das ja, spricht dann halt Frage letztendlich immer dafür, wird. bitte?
1: Weil unser Ego getriggert wird.
0: Ja, und auch immer so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ne? um wieder auf die Kochkurse zurückzukommen. Gefühlt ist es jedes Mal, also ich habe jetzt nur zweimal mitgemacht, ähm, aber gefühlt war es jedes Mal so, wenn die Leute hatten eine schöne Zeit und sie haben nette Interaktionen mit VeganerInnen gehabt und haben danach gesagt, boah, vegan ist gar nicht so schlecht. Und vorher haben sie gesagt, Leute, ich will nur kurz sagen, ich esse ganz wenig Fleisch und ich werde auf keinen Fall jemals vegan werden. Aber sobald du ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugst und sagst, hey, so, wir, sind, wir sind alle cool. Es geht nur darum, was wir tun. Ähm, ist auch eine höhere Bereitschaft da, das Verhalten zu ändern ja, letztendlich und nicht zu sagen, du bist scheiße, weil du das machst, sondern du bist okay und ich bin okay. Das was diese Handlung hier ist problematisch.
1: Andererseits gibt es natürlich auch kleine Gruppen an Menschen, die wahnsinnig viel Lärm machen. Also ich bin eher der also ich bin ja auch mein Approach ist eher dein, also euer Approach, also dieses eher mit äh, das Gefühl von, von ähm Zugehörigkeit und ich sag mal, etwas vorsichtigere Herangehensweise und wertschätzendere Herangehensweise und trotzdem, wenn man sich überlegt, dass so in der Vergangenheit kleine Gerechtigkeitsbewegungen immer auf der Straße angefangen haben und immer sehr laut waren und auch sehr direkt waren, wenn es um Gerechtigkeitsbewegungen geht, dann ist natürlich auch das sehr nicht nur valide, sondern auch ausschlaggebend gewesen, dass Menschen, die braucht es nämlich eben auch und die Frage ist, wie wichtig sind die und wie bequem machen wir es uns selbst. Ne? Das weiß ich nämlich manchmal selber nicht. Ähm, weil so wenn es um so richtig schwere, also um, um ich sag ja, richtig radikale, um große, Themen geht, große Themen geht, also wirklich ähm, Rassismus äh, eben oder Veganismus, wo es ja wirklich einfach um unfassbares Leid geht, ähm, wenn Menschen nicht auf die Straße gehen und radikal sind, und ich sage radikal in Anführungszeichen, weil es natürlich eine Frage der Perspektive ist, dann... Ähm, sprechen wir halt auch nicht drüber. Und das Negativbeispiel dafür sind jetzt vielleicht QuerdenkerInnen, ne? Also das ist auch eine kleine Gruppe an Menschen, die unfassbar viel Lärm macht. Und das kann halt auch was bewirken.
2: Also ich finde auch, also auch wenn... Ich habe auch relativ lange immer so über meinen Weg nachgedacht. Und ich finde beides hat halt total seine Berechtigung und ich finde es halt unglaublich wichtig, aber dann auch gerade im Rahmen des eigenen Aktivismus zu gucken, ähm, was kann ich denn selber für mich aushalten, ne? also ähm, woran, dass ich auch nicht kaputt gehe und damit ich halt wirklich die lange Strecke von Aktivismus gehen kann und nicht irgendwie sage, okay, Bams, ich schaffe das jetzt ein halbes Jahr und danach bin ich mental so ausgebrannt und dann mache ich gar keinen Aktivismus mehr. Also und da war es halt irgendwie so, also ich habe, bevor ich das mit dem Restaurant gemacht habe, ich eine relativ lange Phase gehabt, wo ich dachte, boah, ich muss in so vielen Dingen, muss ich mich, mich engagieren und dann war ich in Düsseldorf in der Gruppe gegen die AfD und dann war ich habe ich dieses und jenes und dann habe ich irgendwie ähm, Blockadetraining für Demos gemacht und so und habe aber dann gemerkt, gerade bei so den Demos, mir ging es richtig, richtig schlecht die ganze Zeit, weil ich so, also... Also ja, ich, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber ich war so aufgewühlt und ich habe mich so unwohl gefühlt und habe halt gemerkt, es gibt aber ganz viele andere Menschen, die in dem Zusammenhang wirklich ganz viel Energie auf die Straße bringen und damit halt nicht so ein Problem haben. Und da habe ich echt lange für gebraucht, zu verstehen, dass das halt dann vielleicht einfach nicht meine Form des Aktivismus ist und dass es aber richtig gut ist, dass andere Menschen eben ähm, das machen. Und es gibt garantiert wird es auch noch mal, Zusammenhänge geben, wo ich dann auch sage, naja, jetzt scheiß auf meine Komfortzone, jetzt geht's nicht anders, jetzt muss ich komplett raus. Aber so merke ich halt jetzt das, was ich mit dem Restaurant mache oder gerade, und da sind, glaube ich, die Kochkurse für mich auch ganz weit vorne die Menschen, die zu uns in den Kochkursen, die da waren, die kommen um diese positive Erfahrung nicht mehr drumherum. Also das war halt einfach ein schöner Abend. Wir haben über, wir haben richtig gut gekocht. Wir haben auch, wir sprechen dann auch Themen an. Also es ist nicht so, dass wir jetzt halt nur irgendwie pampern, sondern auch sagen, auch ganz bewusst, was passiert dann auch mit den Tieren oder was ist halt gerade bei uns kommen ganz viele Menschen hin, die halt auch Kinder haben. Da geht es dann für mich immer ganz viel darum. Du hast Kinder, aber du willst doch, dass dein, dass dein Planet halt irgendwie auch, dass, du, dass die Kinder noch auf, dem, auf der Erde leben können. Und das aber einfach in, in so einem, in, in einem schönen Abend zu verpacken, das ist das, wo ich die Kraft halt für habe, wo ich halt merke, okay, das kann ich über eine lange Strecke. Also,
1: Sehe ich genauso. Ja, ja. Finde das auch total wichtig. Aber glaube ich, also für mich war es einfach nur wichtig, diese Erkenntnis zu haben, dass eben äh, beides total wichtig ist und dass man, glaube ich, dass, glaube ich, jeder Mensch den eigenen Weg finden muss, was für einen selbst gut ist, weil eben genau das Thema Mental Load und mentale Gesundheit und wie man damit zurechtkommt, finde ich, ein Riesenthema ist. Und ich, also ich nütze halt niemandem was, wenn ich am Ende total ähm, kaputt in der Ecke liege und überhaupt nicht mehr klarkomme. Äh, und ich bin auf jeden Fall Gefahr gelaufen, das zu machen. Weil du, also man verliert ja eben das Gefühl von Zugehörigkeit oder Likeability. Und dadurch erfährst du ja auch viel mehr Gegenwind, ähm, was einen runterzieht, was einen müde macht. Äh, und es ist auch so, dass du natürlich auch viel mehr Ignoranz erfährst und viel mehr Menschen, die aus Trotz dann sagen, fuck you, mache ich nicht. Ähm, und das, was wir wollen, ist, dass Menschen uns sagen, hey, das bewirkt gerade was bei mir. Und das ist das, was einem gutes Gefühl gibt. Und das brauchen wir zwischendurch mal. Also ich brauche das zwischendurch mal, nicht wir alle. Ähm, und ich bin total dankbar für Menschen, die so eine Vehemenz an den Tag legen und die so richtig hart sind und äh, die auf die Straße gehen und super viel riskieren. Aber ich kriege das halt
0: nicht geschissen. Ja, geht mir auch so. Ich hab, ähm, ich schneide ja gerade an der veganen Doku-Serie Planet Vegan und da habe ich... Die Folge, die ich gerade fertig mache, ist über Aktivismus. Und auch da gibt es eine Gruppe, die heißt Direct Action Everywhere. Und die steigen halt auch in, mit 150, 200 AktivistInnen in, in Stelle ein und äh, konfrontieren die BesitzerInnen und sowas. Und äh, die sagen auch, äh, sowohl die als auch eine ne andere Gruppe, die ähm, so Mahnwachen machen an Schlachthäusern, dass jede Social-Justice-Bewegung... Ähm, immer auch eine radikale Variante hatte von Menschen, die auf die Straße gehen und äh, gewaltfreien äh, Protest machen. Also immer halt gewaltfrei, aber die eben auch Dinge riskieren und dadurch genug stören, als das, dass sich etwas ändert. Und ich glaube auch, es braucht auf jeden Fall alles. Aber ich muss gerade, als, als, was ihr beide gesagt habt, muss ich sehr dran denken an das Voice-Over, was, was ich gestern gemacht habe für Animal Equality, wo ich einen walisischen Milchbetrieb ein Video bei einem walisischen Milchbetrieb vertont habe, wo halt auch diese Kühe so ein unfassbares Leid jeden Tag erleben müssen. Und da ist halt jemand reingegangen von Animal Equality und hat da recherchiert. Der ist da reingegangen mit einer, mit einer versteckten Kamera und hat seine Gesundheit und was weiß ich noch alles riskiert und seine Freiheit, um für diese Tiere einzustehen. Und das zu sehen, dass es solche Menschen gibt, finde ich auch sehr, sehr, da bin ich sehr dankbar für. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, boah, ich könnte das nicht eine Sekunde aushalten. Du warst ja auch im einem schon ne und das hat ja auch ganz schön reingehauen, glaube ich.
1: Boah, das war furchtbar. Aber andererseits also auch eine krasse Erfahrung für mich. Ne? Also mhm. total gut, aber auch übel. Und ähm, ich habe dann auch ganz neuen Respekt auf jeden Fall dafür gehabt, das zu machen. Also nicht jetzt, ne? dass die anderen, die machen das ja Standard, die machen das immer mehr. Und die sind auch ehrlich gesagt, und ich glaube, das ist ein, also so ein Coping-Mechanismus, die waren so abgebrüht. Also, also mhm. die hat das gar nicht mehr tangiert, die waren wirklich total, du hast doch harmlos und je härter, desto besser und ne, also für uns ist das gutes Material und wenn die Ferkel hier auf den Boden geknallt werden, dann ist das was Positives für uns, weil dann ist es ein härteres Material und das bewirkt mehr und ich war nur so, äh, okay, ich verarbeite gerade noch, was irgendwie gestern passiert ist, ich verarbeite die Gerüche, das, was ich gesehen habe ähm, und das, was einen hier immer so triggert, nämlich diese Machtlosigkeit, die einen dann richtig wie so, ein, wie so eine Mauer vor die, vor die Fresse knallt. Nämlich, dass du da rausgehst und am Ende sich wieder nichts ändert. Und die Zahnräder, es dreht sich alles weiter. Es geht alles weiter für diese Tiere wie vorher. Ne, bis darauf, dass ich das jetzt auf Video festgehalten habe. Und das ist ja interessanterweise auch ein Zitat, was With Will, äh, Will, Will Smith mal, ähm, das Corona, sorry. Äh, was Will Smith mal gesagt hat, ist, ähm, Racism didn't get worse. It just, nee, ähm, er hat auf jeden Fall sowas in der Art gesagt wie, Rassismus ist nicht schlimmer geworden, es wird nur jetzt einfach gefilmt. So, ähm, und weil es früher einfach keine Kameras gab. Und genau das ist ja das, das was da auch passiert. Es wird nicht besser, es wird einfach nur gerade gefilmt. Und die Leute sehen das, was das ganze System äh, versucht uns eben zu verstecken, damit wir so weiterleben wie vorher. Und das kannst du ja auch wieder auf andere Bereiche übertragen. Deswegen mag ich das Wort Intersektionalität ja auch so gerne, weil eben diese Schnittstellen an vielen Stellen zu finden sind. Ähm, viele Gerechtigkeitsbewegungen haben eben Schnittstellen, sind nicht gleich, aber es gibt Parallelen und es gibt Schnittstellen. Und ähm, ich finde, das äh, ist zum Beispiel total krass. Also das ist für mich eines der schlimmsten Dinge, zu akzeptieren, dass ich in gewisser Hinsicht machtlos bin und das annehmen muss, dass ich nicht alleine dafür verantwortlich bin, dass diese Tiere und die Menschen und alles leidet. Das ist ein super schwieriger langer Prozess gewesen und das funktioniert bei mir nur, indem ich das manchmal ausblende.
2: Ja, ich glaube, bei uns ist es auch ähnlich. Ne? Also auch bei mir irgendwie. Ich denke dann auch immer: Oh Gott, ich möchte das alles irgendwie dass es das alles nicht mehr gibt. Und, ähm, aber das, ich versuche mich dann wirklich jetzt immer mehr... Upsi, Katze. Äh, einmal jede Podcast-Folge muss die Katze irgendwas, äh, irgendwas anstellen. Ähm, wirklich so dieses Choose-Your-Own-Battle, irgendwie das zu verändern oder da halt aktiv zu werden, was ich halt machen kann. Ich kann halt jetzt nicht in einem walisischen Schweinestall irgendwas verändern, also das zu akzeptieren irgendwie und dann zu gucken, okay, was kann ich denn... In, bei mir vor der Haustür im wahrsten Sinne ja. des Wortes machen.
1: Und auch vielleicht nicht, also ich glaube, was, was auch viele schnell lähmt, ist so dieses Gefühl von, ähm, was Lars vor, vor ein paar Minuten angesprochen hat, ähm, dieses Gefühl, wenn ich diese Tür öffne, dann öffnen sich 20 andere Türen. Was mhm. dann, dann, ne, ich kann ja gar nichts mehr sagen, dann muss ich das jetzt machen, dann muss ich das auch noch machen, dann kommt jetzt Thema Gender, dann kommt das noch dazu und das erschlägt mich. Und ich kann das Gefühl voll verstehen, aber daraus halt nicht zu machen, ähm, ich lasse es dann ganz, sondern dann halt irgendwie auf sich selbst zu hören und zu gucken, ähm, okay, dann mache ich halt den Teil jetzt und ignoriere den Teil. Bin mir aber dessen bewusst, dass es das ein Riesenprivileg ist, dass ich das ausblenden kann. Ich glaube, das ist auch ja. nochmal wichtig. Also mir, mir ist immer wichtig, dass Menschen inklusive mir selbst versuchen, also ver verinnerlichen, wie wichtig Privilegien zu verstehen sind. Weil das erlaubt uns dann am Ende auch schrittweise daran zu arbeiten. Ne? Also
0: Ja, voll. Und sich nicht angegriffen zu fühlen, weil man Privilegien hat, sondern das zu akzeptieren ne? und das halt zu sagen, ja, stimmt, und es läuft echt viel schief und ich finde letztendlich auch wichtig, ausblenden zu können um zu funktionieren noch, aber eben gleichzeitig nicht stehen zu bleiben, ne? nicht zu sagen, okay, ich habe mich jetzt damit beschäftigt und es reicht jetzt, so, reicht jetzt auch, so, jetzt kommen wir nicht auch noch mit dem Thema, so, sondern
1: Instagram reingepostet.
0: Ja, genau. Genau. Ich habe Einmal einmal äh, habe ich Black Lives Matter äh, mein Instagram Bild schwarz gemacht. Und
1: ich sehe keine so Hautfarben und mir ist auch egal, ja. wen du liebst und we wem du ins Bett gehst. So, fertig. Ja. Aktivismus Alles fertig. Ich bin sehen. super tolerant aufgewachsen. Ja. Meine Eltern haben mir immer schon gesagt, ich soll alle lieben. Ach cool, ja, da bist du ja nicht das. Dann ist ja cool. Dann brauchst du nichts machen. Du bist du bist raus, Josef. Ich
0: habe auch schwule Freunde. <lacht> ähm. Und letztendlich, ja. aber genau, da, da halt auch weiter dran zu arbeiten, ne? weil letztendlich habe ich auch so viele dumme Sprüche in meinem Leben schon gebracht über so viele Themen, wo ich jetzt mich auch einfach sehr viel schäme, aber da ist es eben auch wichtig, weiterzugehen ne? und halt zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt vielleicht schon viel geschafft habe in dieser Richtung, kann ich trotzdem noch mehr schaffen. Und ich finde, mit Privilegien kommt halt auch Verantwortung. Ne? Also der gute alte Spider-Man-Spruch mit großer Kraft kommt große Verantwortung, dass wir halt auch irgendwie die Verantwortung haben, dass wir was tun, weil sonst bleibt die Welt, also, so wie sie ist, so. Und das finde ich halt, weil die Menschen, die Privilegien haben, haben letztendlich auch die Macht, mehr zu verändern. Und da kommen wir wieder zu Social Media und dem positiven Punkt von Social Media, dass dadurch, dass du die Macht hast, viel, dass viele Menschen dir zuhören, und bei uns ist es ja in unterschiedlichen Bereichen auch so, dadurch haben wir die Macht, dass, dass wir was verändern können. Und dadurch müssen wir, finde ich, auch was tun, weil sonst sitzt man halt auf seiner Yacht und schlürft irgendwie Prosecco und äh, keine Ahnung.
1: Sehr gutes Beispiel mit der Yacht auf jeden Fall. Ich habe auch eine Yacht. Ja. Äh, nein, ja. ich, äh, nein. Ja, ich
0: meine, ich finde, ich brauche auch, wie Jeff Bezos, eine Yacht, die so groß ist, dass Amsterdam eine Brücke demontieren muss, damit die Yacht da durchpasst.
1: <lacht> ähm, ich, äh, ja, ich verweise äh, zu jetzt irgendwie den Pfand verloren, du hast davor irgendwas gesagt, warte mal. Also, offensichtlich nicht wichtig. War schön. <lacht> so was nervt mich ja. Ne? Ich habe aber tatsächlich auch, das muss ich echt sagen, seit Corona, äh, also ich habe jetzt gerade Corona durchgemacht äh, und ich habe richtig Konzentrationsschwierigkeiten. Also das ist doll, in den letzten zwei Tagen mir doll aufgefallen, ich habe richtig Gedankenabrisse und dann ist das weg. Ähm, ich Ach. hoffe, dass das wiederkommt, weil ich habe irgendwie auch nächste Woche, äh, auch morgen ein paar Interviews. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. So, ähm.
0: Also was für mich ein Beispiel war, wo ich immer weiter dran arbeiten muss ist zum Beispiel das Thema Gendern und das Thema ähm, überhaupt Gender Identity und so, weil ähm, da haben wir vor zwei Folgen darüber gesprochen, wie sehr ja. ich mich ja irgendwie auch früher davor gesträubt habe, irgendwie zu gendern, weil ich das sprachflusstechnisch nicht so geil fand und so. Und ähm, allein mit welchem Zeichen man halt irgendwie gendert und sowas, das fand ich schon echt einfach wichtig, wie viel... Wie viele Menschen das auch betrifft und wie sehr, wenn du das Privileg hast, dass du Dinge ausblenden kannst, wie sehr du sagen kannst, ach komm, jetzt das ist doch jetzt nicht so wichtig, es gibt doch ich meine das klassische vegan-anti-vegan-Argument, vegan, äh, vegan, anti -vegan -Argument. Ey, lass doch erstmal um die menschlichen Probleme kümmern, so, dann kümmern wir uns um die Tiere. Aber wie, wie viele Menschen betrifft Gendern eben oder wenn man eben nicht gendert?
1: Aber das ist übrigens ein typischer Spruch, der nicht nur bei Veganismus und dann kommt, sondern das ist ein Ding, was du in jeder Bewegung sehen kannst. Können wir ja. uns immer um wichtigere Themen kümmern? Also jeder Heterosexuelle schreibt unter einem Post von einem geouteten Fußballer, können wir uns mal um wichtigere Themen mit Müllrücker, was der macht oder mit wem der schläft? So Ja, aber ich ja lass uns um so wichtigere Themen
0: kümmern wie Fußball. <lacht>
1: exactly. Aber das, ist halt, das, das kommt immer von Menschen, die davon nicht betroffen sind. Das würden Menschen, die davon betroffen sind, nie schreiben. Es sei denn, wir reden über das Thema Gendern und irgendwelche, also im Endeffekt Frauen, die selber internalisierte Misogynie haben oder Männer auch, wo dann kommt so, ja, also ich bin auch eine Frau und ich fühle mich immer inkludiert. So, ja, okay, cool, ja, denn, dann brauchen wir es ja nicht mehr machen, wenn du das sagst, Stefanie. Also, das <lacht> ist ja so. Aber das, also das gibt es halt immer. Das ist halt so ein easy way out, ne?
2: Ich finde es ganz faszinierend, dass es halt insbesondere, wo du es jetzt gerade ansprichst, finde ich bei ganz vielen Frauen auch gerade das Thema ist, ne? Also ich meine, darüber reden wir auch irgendwie immer mal wieder auch, also ich meine, es gibt halt ganz viele Frauen, die haben Trump gewählt und oh. ähm, also und die dann halt auch einfach sagen, ja, aber warum? Ich fühle mich halt mitgemeint, so wie du es gerade gesagt hast, Ayosha, Ay ne? Das ist so, ja, ich, ich ne? also das ist halt jetzt so, ja, aber daran merkt man ja im Grunde bestätigt das ja nur das tiefsitzende System.
1: Ja, es ist also und ähm, dieses typische, also ich habe da auch ein Video gestern, zu, tatsächlich gestern ein Video zum Thema Pick-Me-Girl und so gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, den Begriff Lars? Nein? Das ist so dieses, ähm, wenn Frauen sich äh, abgrenzen von anderen Frauen und sowas sagen wie eben, ähm, ich, ich, ich war noch nie so, ich habe immer eher mit Männern rumgehangen. Ich, ähm, ich war noch nie so eine ich von, keine Probleme. Ich war noch nie eine von denen, ich bin total unkompliziert, ich bin auch nicht so emotional, ich heule nicht so viel. Also ich grenze mich quasi von dem ab und sage damit, ich gehöre zu dem, was mich quasi mainstream-konformer macht und von Diskriminierung bewahrt. Nämlich das, was Frauen ja sonst erfahren im Sinne von, du hast eh wieder deine Periode oder du bist jetzt wieder zickig. oder dü -dü -dü. Also all die Sachen, die man sonst so erfährt, wenn man sich davon abgrenzt, indem man sagt, ich bin nicht eine davon, dann spielt man somit dem ganzen System in die Karten, aber befreit sich halt selber auch von der Diskriminierung. Also das ist eigentlich ein Schutzmechanismus. Aber er spricht ja auch für ganz tief internalisierte Misogynie und äh, also Frauenhass intern internalisiert. Und ähm, das gibt es ja auch bei anderen, in anderen Bereichen, das gibt es auch in, in, der queeren, in der queeren Szene, äh, dass Menschen sich davon abgrenzen. Und ehrlich gesagt, wenn ich zurückdenke, war genau ich, habe genau das gemacht. Ich habe gesagt, ähm, mir ist das zu tuntig, mir ist das zu, ich wäre nie so feminin, das ist ja furchtbar, wie kann man nur so klischeehaft sein? Ähm, das ist nichts anderes als sich selber zu schützen, indem man sich heteronormativer macht und sagt, ich, ich gehöre zu dieser Mehrheit, die eben nicht dafür diskriminiert wird, dieser Norm anzugehören, äh, dieser Nicht-Norm anzuhören ähm, und macht mich damit weniger angreifbar und sage, ich gehöre eigentlich zu euch. Also, you know, yeah, don't, <lacht> seid nicht scheiße zu mir. Ich, es ist total spannend, finde ich, weil dann bin ich, ich wäre ja zum Beispiel ein Mensch gewesen, bei dem andere gesagt hätten, ich habe einen schwulen Freund, dem ist das auch egal. Ne? Und dann, dann versteht man so ein bisschen, dieses ganze, wie das ganze System ineinander funktioniert und dass auch dieses, diese Rechtfertigung, ich habe jemanden, dem ist das egal, ähm, keine wirkliche Erklärung dafür ist und dass es erstmal überhaupt nichts bedeutet, weil mir war das nicht egal. Ich habe mich damit geschützt und ich habe das ausgeblendet und ich habe das gar nicht bewusst wahrgenommen. Und ich finde es so wichtig, darüber aufzuklären und den Menschen das bewusst zu machen. Ich
2: finde es auch total krass, weil, also mir geht das auch immer noch so und ich habe jetzt auch ich hab eine sehr gute Freundin, die jetzt auch, da haben wir ganz konkret vor zwei Tagen hatten wir einen Fall, da ist die von, ähm, von einem Mann quasi auch so ein bisschen, ja nicht nur so ein bisschen, sondern da ging es halt darum, sie hatten einen Konflikt oder haben einen Konflikt und er hat im Grunde genommen so reagiert und dann gesagt, ja, die ist jetzt gerade mal wieder so ein bisschen zickig und ähm, was springt die denn da so rum? Und was ich daran auch so wirklich widerlich finde, ist im Grunde genommen dass was in einem selbst noch mal zusätzlich passiert. Das heißt also, sowohl meiner Freundin als auch mir ist das bewusst, also ist das Prinzip und der Mechanismus bewusst, dass es dadurch halt einfach die Frau halt kleiner gemacht wird. Und ähm, ja, und trotzdem macht es was mit einem drin, weil es so wir sind so sehr damit aufgewachsen, bei uns die Schuld zu suchen und tatsächlich, also auch gerade ähm, irgendwie dann so, ja, vielleicht hätte ich doch ein bisschen anders reagieren sollen. Der, der Klassiker, also wo dann auch ganz klar meine Freundin gesagt hat, mir ist das total, auf einer kognitiven Ebene ist mir das total klar, aber es macht in mir, dass ich die ganze Zeit mich frage, bin ich vielleicht falsch? Und das ist, finde ich, auch so ein Mechanismus, der funktioniert ganz hervorragend. Und in dem Moment, wo du das halt aufbrichst irgendwie und sagst halt, okay, dieser... Ähm, also mir ist, das, mir ist das bewusst, es ist ein total krasser, langwieriger Kampf, immer wieder neu auch, da halt rauszukommen und sich diesem Mechanismus immer wieder zu stellen und sich das bewusst zu machen und eigentlich gegen sein eigenes Gefühl anzugehen und sagen, nee, du bist nicht, also ich bin jetzt hier nicht das Problem.
0: Ja, das spielt ja sehr in dem Mechanismus mit, dass die Person, die betroffen ist davon, dass ihr die Schuld gegeben wird, ja. ne? Sei doch nicht so emotional zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich habe dich doch nur beleidigt. So Ist doch nicht ja. so gemeint. Dieses Klassische ist nicht so gemeint, dass das egal ist, sondern dass halt, wie es ankommt. Und, und wie sehr das gerade halt auch von Frauen internalis internalisiert ist. Dass, dass dann die Schuld bei sich selbst gesucht wird, statt dem, dem Aggressor gegenüber zu sagen, nee, meine, meine Emotionalität ist vollkommen gerechtfertigt, weil es mich betroffen hat. Ähm, das ist was, womit selbst ich, aber in minimalem Umfang im Vergleich, ähm, irgendwann realisiert habe für mich, ach krass, ja, wenn ich von etwas betroffen bin, heißt das nicht, dass ich schuld bin, wenn die andere Person sagt, ist doch nicht so gemein, stell dich nicht so an. Weil diese beiden Sätze, finde ich, ist nicht so gemein, stell dich nicht so an, rollen komplett die, die ganze Verantwortung ab vom Aggressor auf die, aufs, auf die betroffene Person. Und das finde ich krass. Und wie, wie wichtig das ist, da dann rauszukommen und ich glaube, das ist auch ein sehr langer Prozess. Das ist ja auch so all alltäglich immer wieder passiert. Es ne?
1: nennt sich ja es also ist ja im Endeffekt nichts anderes als Gaslighting. Ne? Also mhm. quasi ja. jemandem zu sagen, naja, deine Gefühle sind gerade eigentlich übertrieben. Äh, und das, mhm. was du gerade durchmachst, ist ein bisschen, come on. Äh, und ich hatte das auch schon also selber privat, äh, also sowohl privat als auch beruflich, dass Menschen mich äh, gaslightet haben äh, und dann... Und das Problem ist ja, das kommt auch noch dazu, das kommt bei Frauen oder bei marginalisierten Menschen noch mehr dazu, dass gesellschaftlich gesehen wir sowieso schon immer das Problem bei uns suchen, weil eben wir sozusagen von der Gesellschaft gegaslighted werden äh, oder uns auch ähm, das Gefühl vermittelt wird, dass wir eben das Problem sind, dass wir falsch sind, dass wir so wie wir sind, nicht, nicht genug sind, nicht gut sind. Ähm, und das war wirklich krass, weil ich diese, dieser Mensch saß hier vor mir und, äh, oder es war glaube ich am Telefon und, ähm, hat mir dann irgendwie sowas gesagt wie, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man jetzt überhaupt noch Kritik ausüben darf oder ob du dann immer so emotional reagierst. Ne? Ähm, und das hat das Ding ist, in dem Moment war ich voll so, fuck. Erstmal wusste ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das nächste Mal, als ich mit dieser Person gesprochen habe, habe ich so krass darüber nachgedacht, ob ich das jetzt sagen darf oder nicht, oder ob ich dann wieder zu emotional bin. Und ich weiß noch genau, ich saß im Zug und ich wollte was kritisieren, und ich habe mich aber nicht getraut. Und ich habe es am Ende dann doch gemacht. Also ich habe es dann doch angesprochen. Aber es, es war halt eine große Stimme in mir, die dachte, ja, ich bin jetzt wieder dramatisch. Ich bin jetzt wieder so emotional. Ich, und das Ding ist, ich bin emotional. Ne? Also das kommt halt dazu, ich weiß, dass ich ein emotionaler Mensch bin. Das heißt aber nicht, dass meine Gefühle und das, was ich durchmache, nicht valide sind und nicht gut sind und nicht auch angebracht an der Stelle sind. Es verzerrt halt die Selbstwahrnehmung. Das ist so toxisch. Und ähm, ja, ich hoffe, dass Menschen das bewusst ist oder dass ja bewusst Bewusstsein dafür schaffen können.
2: Ich finde es auch so krass wie unterschiedlich, ähm, also ich finde es find auch total, was du sagst, und ich finde es aber auch krass wie unterschiedlich, ähm, verschiedene Emotionen bewertet werden. Also, weil zum Beispiel, du hast halt ganz viel, ähm, es ist, also ganz viele Männer auch im beruflichen Kontext, das ist völlig okay im Grunde genommen, dass sie cholerisch sind, dass sie wütend sind. Also männliche mhm. Wut ist total positiv im Grunde genommen, bewertet. So, ja, der ist durchsetzungsstark oder so. Und das, letztendlich ist das eine, ist das ja eine Emotion. Und gleichzeitig hat die Gesellschaft es geschafft, das nicht als Emotion irgendwie wahrzunehmen, sondern eher so dieses, weiß nicht, wenn ich, wenn ich, eben, wenn ich traurig bin, wenn ich wirklich getroffen bin, wenn ich irgendwie weinen muss oder so, dass das, also ich bin auch ein Mensch, ich weine vor Wut. Ne? Also, oder wenn ich halt irgendwie total, wenn ich im Streit bin, ich fange an zu heulen. Und dass ich ganz lange gedacht habe, oh Gott, ich muss das irgendwie zurückhalten, weil dadurch werde ich unprofessionell. Ja, am Arsch werde ich unprofessionell. Es ist einfach, ich bin ein emotionaler Mensch. Und das gehört halt dazu. Und das heißt nicht, dass ich deswegen weniger professionell bin. Ich bin halt, da ist das einfach diese Emotion und die hat halt da auch ihren Platz. Und deswegen muss ich die doch ausdrücken dürfen. Ja. Das spielst du mir noch mal vor, wenn ich wieder mal Probleme damit
0: habe. Ne? <lacht> ja, ich finde es ich find total wichtig, was du sagst, weil, dass Emotionalität überhaupt negativ bewertet wird, ist totaler Schwachsinn, weil wir sind emotionale Wesen, sonst wären wir Maschinen. Und und eben, dass verschiedene Emotionen von verschiedenen Menschen einfach unterschiedlich bewertet werden. Das ist, was du sagst, ne? wenn, wenn ein Mann aggressiv ist, dann ist er, ist er zielstrebig. Wenn eine Frau aggressiv ist, ist sie bossy und, mhm. und zickig. So, aber, äh, und und dass Verletzlichkeit halt was Negatives hat, wo ich denke, ey, Verletzlichkeit macht uns doch zu Menschen. Das ist auch was, äh, das, ich habe ja so ein paar Jahre äh, Kommunikationstrainings auch gegeben für Führungskräfte und so. Und da haben wir auch mit großer Herausforderung immer wieder diesen Führungskräften versucht beizubringen, zeigt euch verletzlich. Weil wenn ihr euch verletzlich zeigt, dann zeigt ihr euren Gegenüber gerade Menschen, die euch auf der beruflichen Hierarchie unterlegen sind oder untergeben sind, zeigt ihr ihnen, dass ihr Menschen seid und dass ihr auf einer Ebene seid. Ne? Und das finde ich halt wichtig. Deswegen finde ich es so wichtig, auch in Streits Verletzlichkeit zu zeigen. Weil ich finde, sobald du in einem Streit Verletzlichkeit zeigst, hat es immer das Potenzial, den ganzen Streit zu entschärfen. Massiv zu entschärfen. Indem du sagst, also das hatte ich schon mehrfach in, in meinen Situationen, dass ich gemerkt habe in einem Streit, wenn ich gesagt habe, dass ich gerade betroffen bin oder dass mich etwas verletzt oder was auch immer, dass mein Gegenüber gemerkt hat, oh, okay, er ist nicht einfach nur scheiße, sondern er ist verletzt. Also, er ist, also ich finde, das kann sehr schnell Dinge entschärfen, verletzlich zu sein. Wenn natürlich die andere Person nicht dann extra drauf tritt.
1: So, Oder ein richtiges dran. Scheiße ist, weil das habe ich auch schon erfahren. Aber egal. Ich wollte äh. noch zu dem sagen, was du gesagt hast gerade, dass eigentlich das auch ganz gut passt mit dem, was du vor einer halben Stunde ungefähr gesagt hast, nämlich dieses Verletzlichkeit ähm, löst in uns ja was aus, nämlich das Gefühl von der Zugehörigkeit, weil wir das alle kennen. Ja. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation, was wir am Anfang hatten, ähm, Thema Aktivismus. Wenn wir uns dazugehörig fühlen und merken, hey, wir befinden uns gerade auf einer Ebene, die ich verstehen kann, wo ich mich auch gesehen und gehört fühle, ähm, dann macht das was mit uns. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber RuPaul's Drag Race, ich rede immer wieder darüber. Ähm, es gibt es auf Netflix. Und ich würde euch empfehlen, mit der fünften oder sechsten Staffel anzufangen, weil ich die richtig gut finde. Und dann kann man sich hocharbeiten. Also Das ist, eine, genau, das ist im Endeffekt eine Reality-Show mit Drag-Queens. Ähm, und ich habe früher tatsächlich auch mal Witze darüber gemacht und immer so, das ist ja richtiger Bullshit und ja, da passiert auch viel äh, überzogenes, karikaturistisch überzogenes ähm, Zeugs, aber es ist wirklich krass, was diese Sendung auch mit mir gemacht hat, ähm, was meine Klischees, meine Vorurteile, was das Thema angeht, an, ähm, weggeräumt hat, ähm, was eben auch diese, dieses, was ich eben gesagt habe, dieses zu feminine, ähm, ne, diese, diese Schutzmechanismen und im Endeffekt habe ich gemerkt, so, ey, diese, diese Menschen lösen etwas in mir aus, nämlich das Gefühl von, ey, die machen genau das, was eigentlich jeder Mensch machen möchte, nämlich einen Fick darauf geben, was andere über sie denken, sich komplett frei entfalten und das tun, worauf sie Bock haben und das mit einer unfassbaren Kreativität. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass der Host dieser Sendung, RuPaul, ähm, äh, glaube ich, in keine Ahnung der Hälfte der Folgen immer wieder sagt, das, was die Menschen an dir lieben werden, ist, wenn du Verletzlichkeit zeigst. Und das sagt er wirklich in jeder zweiten oder dritten Folge gefühlt, jeder Queen, also jeder Drag-Queen, weil es gibt viele, die sind dann so total tough oder richtig cool oder sind, machen immer nur Witze über andere und machen, sagen, ich bin sowieso die Beste, aber das ist nicht das, ist nicht das was uns am Ende das Gefühl vermittelt, oh, die finde ich total toll, sondern ich habe Bezug zu Menschen, die ehrlich sind und die verletzlich sind und die auch mal eben auf Instagram sagen, dass sie heute einen Scheißtag hatten. Und dabei, das bedeutet nicht, dass sie mir jetzt genau erzählen müssen, was privat passiert ist, sondern einfach nur das Gefühl zu geben, dass es eine Realität ist, die auch echt ist.
0: Das ist ja ähm, auch was, was, was sich im Schauspiel widerspiegelt. Was ich bei, ich glaube, dem ersten Workshop, den ich nach meiner Schauspielschule gemacht habe, auch direkt gehört habe von einem großartigen Schauspiellehrer, der halt auch gesagt hat, so eure Verletzlichkeit ist das Interessanteste, was ihr zu bieten habt. So, weil es gibt viele immer noch viele SchauspielerInnen, denen ich auch begegnet bin, mit denen ich gespielt habe, die immer irgendwie im Hochstatus sein wollen, die immer cool und immer witzig und die immer die bessere Story haben wollten. Aber letztendlich ist das, was uns verletzlich macht, ist eben wieder das, was uns menschlich macht. Und die großen Oscar-prämierten Performances sind meistens die, die sehr verletzlich waren. So, weil nur dann zeigen wir halt anderen Menschen, hey, wir sind genauso. Und das ist ja letztendlich das, was Empathie schafft und das schafft halt wieder Miteinander. Ne? Und das ist dann auch wieder was, wo ich auch denke, dass, dass da ein Potenzial in Social Media ist, ist wenn wir eben irgendwie auch versuchen, authentisch zu sein in dieser Welt und uns Verletzlichkeit zeigen zu können, um, um Gemeinsamkeiten zu schaffen. Ne? Und gerade Menschen, die sowas in irgendeiner Form brauchen, irgendein Zugehörigkeitsgefühl brauchen, dass man denen halt sagen kann, okay, hey, so ihr seid nicht alleine in dem, was ihr da fühlt. So.
2: Ich auch, das Einzige, was ich halt wirklich schwierig finde, ist, ich finde, wenn du, es gibt halt so viele Situationen, wenn du dich da verletzlich zeigst, nach wie vor wirst du automatisch geringer geschätzt. Mhm. Und ich finde, dann ist es halt irgendwie ein hehres Ziel zu sagen, ja, ich, ich bin verletzlich und das macht mich irgendwie menschlich, aber wenn dadurch mein Gegenüber in, irgendwie wieder mal in eine Machtposition gerät, dann bin ich lieber halt in solchen Situationen nicht verletzlich, weil, ähm, weil das halt dann sofort wieder schief ist. Also gerade jetzt, also da denke ich jetzt vor allen Dingen auch an, an einen beruflichen Kontext, mhm. ähm, wenn ich da jetzt als Frau, und das ist halt richtig, also das ist halt wirklich so, das ist richtig schwierig, da rauszukommen, weil ich dadurch natürlich auch weiter dann vielleicht auch das System dann quasi füttere, aber auf der anderen Seite, wenn ich halt merke, okay, ich habe halt wieder so ein typischen älteren Herrn vor mir und ähm, du merkst halt, wenn du mit deinen, mit, oder wenn ich merke, dann einfach, wenn ich mit meiner Art bin, irgendwie dann bin ich halt vielleicht ein bisschen lockerer oder eben halt sage ich, oder ich kann halt auch Fehler zugeben und so. Und dann bist du automatisch, bist du dann die Kleine. Und das funktioniert halt dann auch nicht. So, ne? Also da finde ich es auch wieder wichtig, dass man nicht generell sagt, ja Hauptsache du bist halt irgendwie verletzlich, sondern auch dann auf sich selber aufzupassen trotzdem noch.
1: Also ich würde sagen, Kontext ist immer wichtig bei allem. Und äh, das ist zum Beispiel wieder auch ein gutes Zeichen dafür, wie privilegiert ich bin. Weil ich, wobei ich ehrlich gesagt jetzt im, im Kontext Krankenhaus auch äh, meine Verletzlichkeit definitiv nicht raushängen lassen. Ähm, weil eben auch da ein sehr, aus meiner Perspektive, schon ein recht toxisches so Männlichkeitsbild noch ein bisschen mitschwebt. Und zumindest in meinem Gefühl, in meiner Wahrnehmung, ich immer, immer dachte, ich muss hier eher tough sein. Es ist eher wichtig, irgendwie so dieses professionelle und äh, taffe und ich darf nicht irgendwie Unsicherheit oder Verletzlichkeit zeigen, vor allem auch PatientInnen gegenüber. Ähm, aber Insofern, ja, ich, ich gebe dir recht, dass Kontext total wichtig ist und dass es leider irgendwie auch schwierig ist, weil am Ende wäre es auch da total gut, wenn wir das irgendwie hinbekommen würden, auch mal Verletzlichkeit zu zeigen und über Gefühle zu sprechen. Das bedeutet ja auch nicht, dass man irgendwie in einem professionellen Kontext in jeder Situation anfangen soll zu heulen, sondern eher transparenter, was seine Gefühlslage angeht, oder? Also, dass wir einfach mehr lernen, über unsere Gefühl, Gefühle zu sprechen und zu kommunizieren und das so ein bisschen normalisieren und auch naja, somit mehr lernen, auf uns auch zu hören und ich weiß, das Thema Therapie und irgendwie Dinge verarbeiten, ähm, gerade was Männer und so angeht, das ist einfach immer noch so, so negativ stigmatisiert. Das ist halt einfach echt schade.
2: Ich finde, jede, jede Person könnte eine gu, gute, gute Therapie gebrauchen, einfach weil es total wichtig ist, sich selber zu reflektieren. Aber oh, ja, also ich merke halt in, ähm, also dass es halt anders funktioniert, dass versuchen ja, oder das machen Christina und ich ja irgendwie mit unserem Restaurant, also merken wir halt auch einfach, dass es was bewirkt, wenn man eben sich aus diesen, aus diesen Rollen oder aus diesen Systematiken und dieses eben nur hart sein, kein irgendwie quasi so ein, so ein berufliches Ich überzustülpen, wenn man das halt sein lässt, dass es halt einen ganz anderen Raum schafft für andere Menschen auch und auch fürs, fürs Wohlfühlen und so. Und das ist jetzt so ein bisschen auch das, was was mich ja auch einfach mit dem Laden so unglaublich happy macht. Das eine ist halt klar, irgendwie der, der Veganismus, aber auch einfach zu merken, was ist denn das, also wie schön dieser Ort ist, weil er so relativ hierarchiefrei quasi funktioniert. Und ich kenne ja eben auch, bei mir ist es jetzt halt nicht Krankenhaus oder so gewesen, aber ich kenne ja ähm, einfach durch, durch meinen früheren Job, durch, durch sehr männlich geprägte Verwaltung, kenne ich ja halt auch einfach andere Mechanismen so und dann halt irgendwie selber irgendwie aktiv zu sein und es hinzubekommen, zu sehen, okay, man kann andere Räume schaffen. Das finde ich halt auch extrem ähm, motivierend.
0: Ja, und das zeigt sich ja total. Also alleine wie, wie eure MitarbeiterInnen auf euch reagieren, wie die miteinander eine Kultur schaffen, gerade in der Küche, wo ihr ja zwei äh, oder jetzt drei äh, professionelle KöchInnen habt, die aus klassischen Ausbildungen kommen, und da ja auch Horror-Stories erzählt haben von beschimpft werden und Töpfe fliegen durch die Küche und was weiß ich alles.
2: Und in der Ausbildung geschlagen werden. Und in der Ausbildung mhm. geschlagen
0: werden. Erwachsene Menschen. <lacht> so. Mhm. Ähm, und das, wie die sehr, und alleine, also, wie, wie sich das Miteinander und die Persönlichkeit und die Offenheit einfach so in, vom Start, vom, vom Berufsanfang von denen bei euch zu jetzt entwickelt hat so die Stimmung in der Küche entwickelt hat. Wie frei das jetzt ist und was da für eine Atmosphäre herrscht, ist der Wahnsinn. Und das ist letztendlich auch sehr viel dem geschuldet, dass ihr so hierarchiefrei und so offen und verletzlich dadurch auch seid. Also mit Verletzlichkeit meine ich halt auch nicht äh, konstant äh, alles herauszuposaunen an Gefühlen, aber einfach offen zur eigenen Emotionalität zu stehen und, und andere Menschen eben auch auf Augenhöhe zu begegnen. Und nicht zu versuchen, sie runterzudrücken, um sich selbst größer zu machen. Das ist ja auch schon Verletzlichkeit. Um nicht zu versuchen, sich selbst zu erhöhen. Ja. Haben wir ein gutes Schlusswort?
1: Also ich habe ja ein neues Mantra, was ich, gerne, was ich total gerne mag. Was heißt neu? So neu ist das gar nicht. Und das, ich glaube, ich habe es auch nicht erfunden. Aber ich wünsche mir, dass wir mehr Veränderung wertschätzen und nicht Perfektion erwarten.
0: Ergänzend dazu, wichtig, dass wir weiter, dass wir Schritt für Schritt gehen, aber halt nicht stehen bleiben. Mhm. Das wäre halt immer auch genau letztendlich anerkennen, was passiert und das auch gut finden, auch, auch auf unsere Erfolge zurückblicken und sagen, es ist auch super zu sehen, was wir schon geschafft haben, aber gleichzeitig eben trotzdem auch sehen, was noch zu tun ist und da eben auch weitergehen.
2: Ja, ihr habt das schon ganz gut gemacht. Ja, du kannst ruhig das letzte
0: Schlusswort haben.
2: Tschüss.
1: Ja, <lacht> ich, ich wollte es dir gerade sagen, ich empfehle dir, Tschüss, ich empfehle zu, dir Tschüss sagen. zu sagen.
2: Ja, nein, ähm, es war mir ein, ein inneres Blumenpflücken mit euch.
0: Und damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Es war und damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Es war eine sehr lange Folge. Aber diese Themen schreien auch einfach nach längeren Gesprächen. Und es war mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal, dass Aljoscha bei uns im Podcast zu Besuch war. Wenn ihr mehr von ihm und seiner Arbeit mitbekommen wollt, alle Links zu Aljoscha findet ihr natürlich in den Shownotes. Genauso wie alles zu Jessys Arbeit oder zu meiner Arbeit. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche oder eure Gedanken teilen möchtet, dann schreibt einfach an Lars at LarsWalter.com. Walter mit TH geschrieben. Und wir freuen uns sehr auf die nächste Folge, wenn ihr nächsten Montag wieder einschaltet. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis bald.